0: Hola amigos, Sanet de este lado. Estoy muy muy contenta y emocionada por platicar el día de hoy. Me encanta, ya saben que me encanta esto de echar el chisme, pero les confieso que ahorita estoy en un mini break de todo mi estrés. Neta no sé por qué yo pensaba que mi última semana en la uni iba a ser tranquila. Neta no sé en qué estaba pensando. Eh, pero bueno, aunque es online, siento el mismo estrés que, que una última semana de clases presencial. Los exámenes, los proyectos finales y tareas. Pero por ahorita quisiera relajar mi mente un poco y platicar de un tema del cual yo considero es muy importante hablar y pues más que nada aprender. Yo durante mi vida considero que he tenido momentos muy, muy bellos, pero también he tenido muchos, bueno, tengo muchas memorias de recuerdos muy oscuros. Y definitivamente son los son más los recuerdos lindos, pero no puedo negar que he tenido momentos así un poco complicados y muchos de ellos son por peleas conmigo misma. Por mucho tiempo yo le di importancia al qué dirán o qué pensarán de mí. Y a veces eso suena como un tema falso, como, no sé, ay, ¿qué dirán de mí? No sé, como que es un tema de tal vez de película, de televisión, pero estoy muy segura que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos cuestionado eso, o sea, ¿qué pensarán de mí? Si hago esto me veré mal. Una que me han pasado muchas veces es si me pongo este... ¿Qué dirán de mí? Si, por ejemplo, no decido salir hoy con mis amigos, ¿se van a enojar ellos conmigo? al menos estas tres preguntas que acabo de hacer son cuestionamientos que me han pasado por la cabeza neta más de una vez y estos ejemplos son muy sencillos porque neta hasta me he preguntado cosas mucho más intensas a mí misma que la verdad las recuerdo y me, me lastima al solo pensarlas porque yo considero que no es sano vivir en base a lo que los demás piensan de nosotros a mí me gusta mucho tener en mi círculo de personas cercanas gente que me inspira y por mucho tiempo solo tenía a gente a mi alrededor por no estar sola y no me importaba más que la cantidad en vez de la calidad. Y con el paso del tiempo, si es que somos afortunados, nos vamos dando cuenta que, o sea, qué es lo que verdaderamente queremos en la vida y a quiénes queremos en nuestra vida. Entonces, la persona que les traigo el día de hoy es una amiga muy, muy cercana a mi corazón, que en verdad considero una hermana. Tenemos fácil, fácil 10 años de conocernos ya. Y esta mujer es una chingona porque me inspira a vivir la vida por mí misma, a hacer, decir y pensar lo que a mí me dé la gana. Y tal vez ella no tiene esa perspectiva de sí misma O tal vez sí, no lo sé Pero por eso es que decidí invitarla Porque a pesar de que ella y yo hablamos de muchos, muchos temas Y no hay filtros Y nos decimos las cosas como son Curiosamente de este tema no hemos hablado Y quisiera saber lo que hay detrás de todo este personaje que eres amiga Entonces te admiro mucho, mucho Y desde el día en que te conocí Eres una persona que logra lo que se propone Yo creo que tú sabes eso y me encanta ser tu fan y, y ver que cumples tus metas, ver que creces como persona y que nada, ni nadie, neta, te puede decir a ti qué hacer y qué no. Entonces, por eso es que hoy les traigo a mi amiguísima, Mónica Reyes.
1: ¡Uh! ¡Uh! <risa> Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy feliz de, de estar aquí hoy y me encanta este tema. Entonces... Eh, ¿Qué mejor que yo para contarte esto?
0: Pero oye, ¿te encanta porque es un tema que tú consideras que dominas? ¿O es un tema que te encanta porque hay mucho que aprender todavía?
1: O sea, dime, ¿por qué? Me gusta mucho este tema porque creo que nos invita a reflexionar de quiénes somos y quiénes queremos ser. Ok. Creo que eh, a veces estamos tan ensimismados con nosotros mismos, pensamos en que somos el centro de atención, que se nos. Es como si tuviéramos un velo dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestra, nuestros ojos. No, bueno, no dentro. Eh, en nuestros ojos. Y nos impiden ver la realidad. Que realmente es muy confuso ese tema. Pero eso será para otra, otro momento. Sí. <ríe> Entonces, no nos permiten ver las cosas como. De una forma neutral. Y, y eso nos genera. Muchísimo, muchísima ansiedad, tanto que si no estamos nosotros eh, en un momento adecuado en el que nos perdonemos, en que estemos cómodos, por nos va a encaminar a sentirnos de una forma muy mal. Ok,
0: mira amiga, como yo cuando te imité, te dije, te quiero a ti, Moni, Moni mi amiga, y tal vez necesite a ti Moni psicóloga. Entonces, okay. como amiga, yo a ti, Moni. Yo quiero saber para empezar, ¿no? Si, si, esta Moni que tú eres ante mis ojos, o sea, que literal hace, dice lo, y piensa lo que quiere. Si siempre ha sido así, o tú consideras que, que ha sido un proceso y si es que piensas que ya estás así de que en ese en ese punto pleno o si te falta mucho por aprender. O sea, siempre ha sido así o qué ha pasó.
1: ¿Qué pasó? ¿no? Um, creo que la Mónica que estás viendo ahorita es el resultado de muchísimos procesos que ha tenido, de muchísimas crisis personales y, y durante su crecimiento. Okay. Entonces, eh, no siempre fui así. Eso, eso es a lo que voy. El trabajarme ha sido aceptar ...que tenían conductas o pensamientos o sentimientos... ...que no iban de acuerdo con lo que yo quería hacer... ...que era incongruente. Pienso que las personas... Eh, los, ...los momentos... ...tienen algo... ...yo, yo escojo, yo elijo... ...que, que ellos me, me dejen algo. Entonces, okay. cuando me pongo a reflexionar... ...qué es lo mejor que ellos me pueden decir a mí... ...empiezo a tener eh, aprendizajes... ...que me ayudan a crecer y ver la vida de formas diferentes... Y escojo el que mejor me convenga. Ah, okay. ok.
0: Por ejemplo, mi época en la cual yo tengo los recuerdos más darks y más difíciles para mí, por ejemplo, es definitivamente la secundaria, porque primaria y secundaria, y, y tal vez vamos a decir, ay, pues es que estabas bien chica, pero de verdad que ahí era cuando más perdida estaba, eh, uh -huh. y a lo mejor otras personas ese momento fue en otra edad, no lo sé, pero al menos esa es mi historia, y en cuanto a mi persona, estaba perdidísima. De verdad, Moni, que yo recuerdo llegar, por ejemplo, sexto de primaria. Y toda la secundaria, yo llegaba a Moni. Y lo primero que hacía cuando llegaba era verme al espejo. Y no sé si eso tiene sentido, pero lo primero que hacía era llegar y verme al espejo. Y decir cómo es que los demás me miraban físicamente. Literal, me miraba en el espejo, miraba mi pelo, me miraba a mí. Y decía, ok, eso era lo que los demás estaban viendo. Y... y Siempre me pasa cuando grabo, que cuando estoy platicando me acuerdo de muchas cosas. este, Y me acabo de acordar de eso. Que me miraba y que me preguntaba qué soy, quién soy, cuál es mi estilo, qué quiero ser de grande, cómo me ven los demás. Y todas esas preguntas eran relacionadas a cómo me ven los demás. Entonces, no sé si tú tengas como recuerdos así, como neta muy deeps. Porque yo hasta me acuerdo, que yo llegaba en las tardes y me metí al baño literal me encerraba en el baño y lloraba, porque era como un, un vacío en mí que ahora no entendía, o sea, no sabía ni siquiera responder quién soy, no me gustaba lo que miraba, no me gustaba lo que sentía en mí. Y está bien feo, está bien feo, porque ahora pienso en mí y digo, ay, pobre Anet, pobre Anet, ¿por qué tan triste, por qué tan, tan, tan deprimida? Pero yo creo que eso tenía que vivirlo yo para, no sé, como tú dices, encontrar en algún momento por un milagro como, ya no quiero sentirme así.
1: Claro, creo que, fíjate, creo que no habíamos platicado de esto, y coincido, ¿no?, contigo también, este, esta época muy difícil fue para mí personalmente la primaria, y la, la primaria y la secundaria, la verdad. La secundaria yo no me encontraba, y las perso muchas de las personas con las que conviví en la secundaria eh, estuvieron conmigo también en la primaria, entonces yo ya estaba harta, ya estaba asqueada porque me recordaban a cómo no quería ser. Ok. Entonces, mmm, durante la primaria tuve esta época en la que, si bien no, um, no me hacía estos cuestionamientos de quién soy, lo que quería era ser querida. Lo que quería es ser agradable a, 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 principalmente a mi familia y a mi, las personas que me rodeaban como un segundo plano. Entonces, ese era mi... mi mi malestar, ¿no? El ser querido y el sentirme valorado y el no saber definir cómo es que yo lo iba a lograr. Sí. Entonces, tengo como muy anclado el que me encanta la luna. Me encanta ver la luna hasta hoy en, en día y yo creo que lo va a seguir siendo porque me recuerda que esas noches donde yo lloraba en mi cuarto, miraba la luna y me calmaba, me gustaba. Me, me hacía sentir segura, en confianza, cómoda. Y hasta ya de grande entiendo, ¿no? Que eh, para brillar se necesita la oscuridad. Sí.
0: O sea, no no diría, ay, ojalá yo no hubiera hecho eso. No, porque así tenía que ser, ¿sabes? Como caerme, saber lo que es dudar de ti, no conocerte, no entenderte, no quererte, porque la neta, no me quería, o sea, no me quería como para poder ya estar en este otro lado que aún, aún no se acaba el camino. O sea, yo de verdad no creo que, ay, sí, ya soy plena, me amo. No, o sea, es como un problema y una pelea constante, pero sí ya disfruto como esta tranquilidad, ¿sabes? Esta paz mental que antes yo misma no me daba. Yo me, no me la daba.
1: Uh -huh.
0: entonces Entonces, este, algo que también me pensé ahorita que dijiste como que tu lugar de paz o tu acompañante tal vez, era la luna, para mí era la música, ¿sabes? Yo, llorando, recuerdo ponerme los audífonos y escuchar música. Y nada, lloraba y lloraba y lloraba y no sabía ni por qué, pero yo tenía que llorar. <risa> la música fue mi acompañante. Y, y ahora sí. me pasa que, no sé si a ti te pasa que ves la luna y te acuerdas a veces de esos momentos, pero yo escucho ciertas canciones y me acuerdo de esos momentos.
1: A mí me pasa que... Eh antes disfrutaba muchísimo este tipo como de baladas románticas me encantaba Kudai, la verdad wow, amiga entonces, ahorita lo escucho y digo, ay no, porque aún me remonta como a esa época y digo mmm, es momento de evadir la situación sí, 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 Y pasa
0: ¿verdad? o sea, sí te, sí te teletransporta ese momento y ese sentimiento así es Oye, Moni, pero bueno, entonces estábamos hablando, ¿no? Al principio. ¿Ves? ¿Te das cuenta de cómo fluye aquí el chisme? Bueno, volviendo, <risa> volviendo a la torre de control. Ok, habías mencionado que, que para ti esto ha sido un proceso, ¿no? También uh -huh. yo creo totalmente contigo que ha sido un proceso y que ni siquiera yo siento que he, he llegado como que a la meta, por así decirlo. Pero entonces, este, ¿qué, qué, qué, ¿en qué momento fue que te diste cuenta que ya no querías sentirte así? O sea, ¿tienes algún recuerdo preciso o alguien que te hizo pensar, ya, ya no quiero esto? ¿O cómo fue?
1: Mm, mira, yo, yo te diría que a pesar de sentirme sola y no acompañada, a pesar de llorar y sentirme muy mal, eh, está bien, ¿no? A veces eh, nos creemos el centro del universo cuando sabemos que no es así. Pero en ese momento que eres niño y que solo te quieres sentir protegido, como dije. Um, nos bloqueamos y no vemos quiénes están a, a nuestro alrededor. Una de las personas más influyentes en mi vida fue, y sigue siendo mi abuelo, entonces él me empieza a dar ese soporte emocional que, lo siento mamá, pero <ríe> que mis papás no me dieron, y, y él es el que me dio ciertas herramientas para continuar, él me impulsa a entrar a clases de, de teatro y ahí empieza mi mundo a hacer una explosión porque estaba en un grupo de, de teatro adolescente o teatro juvenil uh -huh. entonces no es un contexto como la secundaria yo estaba en la secundaria, o sea, no es nada de eso son personas tan diferentes y que te aportan tanto en la vida que eso fue el pinino para que yo fuera diferente. Ok. Me empiezo a encontrar, a encontrar con personas que son enfermeras, con mamás, con eh, adultos un poco mucho más grandes que yo, y te dan otra perspectiva de qué es la vida. Y, y te empiezan a madurar, y madurar eh, me refiero como a hacerme una persona sabia. Y con esto quiero decir, a adquirir momentos y... y ¿cómo decirlo? Um, experiencias Ajá. que me hacen ser diferente. Ver la realidad desde otros puntos de vista. Entonces, yo estaba en teatro y luego entro a, a este grupo en el que nos conocimos, a Shalom. Sí. Y también empiezo a conocer otras realidades tan diferentes, pero que me complementan, y ahí empiezo a también a tener como ciertos, um, bueno, las personas que estaban a cargo de, del grupo empiezan uh -huh. a tener ciertas expectativas acerca de quiénes somos y lo que somos.
0: Y, y entonces, de lo que somos
1: capaces, ¿no? también así así es. que uh -huh. Entonces, esos dos fueron mis grandes uh, aliados para ser quien yo soy. Así como de entrada.
0: Ok. Me gusta escuchar eso porque me... O sea, mientras yo te hacía la pregunta, dije yo que podría contestar ante esa pregunta. Y mientras ibas contestando, dije, sí es cierto. O sea, sí es cierto. Sí. Si yo no hubiera tenido, por ejemplo, el grupo de la iglesia, shalom, o sea, para la gente que no se escucha, ¿no? Según yo, según yo hay gente que nos escucha. Este... <risa> <risa> o sea, shalom, el grupo de la iglesia en el que tú y yo nos conocimos. Eh... Quiero, quiero hacer como una aclaración. Yo, yo sé que muchas veces vamos a ver a los grupos de la iglesia o incluso a la religión como algo negativo uh -huh. o algo que no uh -huh. vale la pena, tal vez. Uh -huh. Pero yo creo que en todos lados hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay personas buenas y hay personas malas en todo, en todo, en todo, en todo. Entonces, yo algo que siempre trato de aclarar es que tal vez la gente piensa que la iglesia es como una tache rotunda. Pero siempre hay algo rescatable en todo, y de verdad que el grupo de la iglesia, igual ahorita como tú lo mencionas de verdad, para mí solamente fue el grupo de la iglesia, tú tienes al teatro y tienes al grupo de la iglesia, a mí de verdad lo que me rescató fue entrar al grupo, porque así como tú dices, o sea, yo de lunes a viernes era una llorona, que no se entendía, que se odiaba, no le gustaba lo que miraba, de lunes a viernes ese era yo, literal. Todos los Ajá. días, todos los días llegaba a la escuela y me miraba en el espejo y miraba lo que los demás veían. Así es como yo pensaba. Pero sábado y domingo yo era tranquila. Yo sábado y domingo seguía aprendiendo. Y sábado y domingo mejoraba como persona y me sentía más tranquila conmigo misma. Y sí es cierto, o sea, a lo mejor había... O sea, a lo mejor mis mejores amigas no estaban en el grupo de la iglesia. Pero estaban las personas que yo necesitaba en ese momento para ver el mundo de otra manera, ¿sabes? Porque muchos de mis compañeros de la primaria, como tú mencionas, justamente iban conmigo en la secundaria. Entonces era como que ese ciclo que continuaba y que realmente no había ningún cambio. Pero en el grupo de la iglesia era como, <ríe> la única persona que conocía era mí misma, y ni siquiera yo me conocía tanto. O sea que era como llegar a un mundo totalmente nuevo y ver las cosas como con otros lentes y aprender y escuchar y yo sentía que yo no podía hacer nada más que escuchar y aprender de ustedes, o sea, tal cual de ti yo recuerdo que aprendí muchas cosas de Manuel, otras cosas, de Palmis otras cosas, y todos me enseñaron a no sé, a verme a mí de otra manera, porque así como tú mencionas, la gente te mira de otra manera que tú nunca piensas y que ellos dijeran de que Anet es que te necesitamos no puedes faltar porque tú aportas esto Ajá. y yo era así como cómo yo aporto algo sabes si si yo no veo nada bueno en mí y a veces eso es lo que necesitamos o sea aventarnos a un mundo o a un círculo nuevo y salir diferentes y yo creo que por eso es que yo no me podía despegar del grupo y por eso es que yo era así de que tan constante de que sábado y domingo no me importa y voy a estar sabes de que si hay una fiesta familiar no importa yo no quiero la fiesta yo quiero estar ahí porque ahí me siento bien
1: y sabes que eso también es normal, ¿no? Dentro del desarrollo hay un, un ciclo vital de la familia, se le llama. Entonces, también empezamos a desprendernos de nuestra familia en esta edad de la adolescencia, empezamos a encontrar afinidades, gustos con otras personas, y sin duda Chalón para mí ha sido una familia, ha sido la familia que yo decidí eh, 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 quedarme ahí, escoger, entonces uh -huh. me aportaron muchísimo. Sí, totalmente,
0: pero, o sea, yo también creo que, o sea, me encanta escuchar que también tú tuviste como esos soportes en el grupo del teatro, porque yo sé que hay mucha gente que, la verdad, la iglesia no quiere ni pararse, y lo entiendo totalmente, o sea, yo nunca te voy a decir de que lo que te va a salvar es el grupo de la iglesia, claro que no, eso a mí me funcionó, pero yo creo que incluso la gente que entra, por ejemplo, a clases de pintura, o a clases de baile, o sea, el hecho de salirte de tu rutina y explorarte a ti de otra manera en un ámbito que nunca pensaste y conocer gente nueva. Más que nada yo creo que es el conocer gente nueva. Es lo que te levanta, te dice, oye, el mundo es así, no es como tú piensas. Creo que eso también sirve muchísimo. Entonces, como yo nunca, yo la verdad ni me acordaba que ibas al teatro, Moni, y ahorita que lo dices digo, wow, qué impacto tuvo en ella. Eso, ¿sabes? Que yo la verdad ni
1: me acordaba. Sí, ¿no? Para hablar de esta forma, para presentarme, para dirigirme, yo lo inicié en teatro.
0: Wow, me, me gusta. Oye, amiga, entonces, ya dijimos, ¿no? Que para las dos, curiosamente, concordamos en que primaria y secundaria nomás no era... <risa> o sea, nomás, <risa> nomás... no. Pero, oye, la prepa, la uni, ¿qué momento crees tú que es cuando pudiste dar como ese salto y sentirte mejor? Ok,
1: y yo salgo de la secundaria, salgo huyendo y corriendo, y digo, quiero otro lugar donde no me conozca, donde pueda ser otra persona, y, y así, ¿no? Entonces, okay. me, no sé, viví una realidad alternativa, una realidad completamente distinta. Entré a la prepa y, y puse en práctica todas esas habilidades que yo quería desarrollar. O sea, me, me la creí dije, yo quiero ser así, y para ser así, tengo que actuar así. Y me funcionó, y, y hasta hoy en día me funciona. Tengo
0: una duda, tengo una duda. O sea, ¿tú te creaste como una Mónica ideal en tu cabeza y dijiste,
1: quiero ser esa? Sí, algo parecido. Yo dije, quiero que Mónica eh, se desarrolle diferente, que sea diferente, porque esto es lo mejor para mí en este momento. Entonces empecé a, a, a actuar eh, así, y me dio muy buenos resultados, porque pareciera que fuera como un personaje, de alguna forma, Ajá. pero yo me lo adopté, pues, o sea, lo adopté, lo, lo hice a mi modo, y cuando me sentí seguro, me di cuenta que realmente no estaba actuando, que yo siempre pude ser así, solo que tenía que creer en mí, tenía que confiar en que tenía esas habilidades, esas destrezas, de hablarle a otras personas, de no intimidarme por los más grandes, de um, proteger mis ideas, de mostrar mis ideas. Pero, pero, pues sí, ¿no? También tuve este desliz, esta recaída de decir, no, quiero regresar a ser como la Mónica de secundaria, como la Mónica de primaria, en su zona de confort, en su zona de tranquilidad, porque finalmente el exponerte da miedo, da miedo, porque hay dos cosas que pueden pasar. O sea, puede ser una oportunidad o pueden ponerte en peligro. Peligro a quien eres, porque a lo mejor te van a juzgar. Eh, peligro porque a lo mejor no les vayas a caer bien. O puede ser una oportunidad a adentrarte y conocer más personas. A, a hacer nuevas cosas. Ok, me gusta.
0: Y, o sea, ¿qué, qué fue lo que te hizo como que, güey, o sea... Quisiera regresar a mi zona de confort o quisiera ser como la moni que verdaderamente está en mi cabeza. O sea, ¿qué fue
1: lo que te hizo decidir ser lo que eres? El ir poco a poco me fue dando seguridad y decir: No, tranquila. No, sé, no, sé, no te puedo decir si va a salir o si va a salir bien. Si va a salir bien o va a salir mal esto, pero date la oportunidad. Okay. ¿Qué Es lo
0: peor que puede pasar ya estamos hablando no como de la universidad yo definitivamente el momento en el que más plena me he sentido y, y, y plena es decir la palabra ¿eh? porque yo creo que la, la palabra plenitud es como muy fuerte yo, yo de verdad así como la palabra plenitud digo yo quisiera llegar a ese punto entonces simplemente la estoy usando créanme que, que aún no llego pero en el que más tranquila me he sentido conmigo misma es definitivamente la universidad porque siento que es cuando más a gusto me he sentido conmiga, conmigo misma, como hablo, ahí ya nada me queda la última semana, no, pero o sea, en el tiempo de la universidad, y cuando iba a clases, no, porque ya ni todo es, en el, todo es por la compu, cuando estaba ahí, hablaba y, y no me sentía avergonzada de lo que decía, ni me pasaba por la mente, el, ay no voy a decir esto porque esta tal persona iba a pensar algo de mí, o sea, yo de verdad en la uni... Y yo creo que también como un tipo de meta me la puse a mí misma de que sabes que ya te toca a ti ser tú. Ya te toca a ti vivir esta etapa y sentirte lo más a gusto que puedas. Uh -huh. Y yo sé que hay muchas cosas que pude haberme rifado más, como les mencioné en el, en el capítulo de la sororidad e incluso creo que en el, de, en el, el, el capítulo con Aitani, Sí, es cierto, o sea, yo me limitaba mucho, por ejemplo en la vestimenta no me ponía shorts, nunca me puse un vestido nunca me puse una falda bueno, una vez me puse una falda y nunca más lo volví a hacer pero puedo, ¿puedo dejar eso de lado tal vez por ese sentimiento interno, me sentía tan a gusto y, y no saben la felicidad que da no andar pensando, ay, ¿qué van a decir de mí? O, ¿cómo me ven? Claro que aún tengo mil inseguridades, claro que aún hay muchas batallas internas que trato de controlar, pero puedo decir con orgullo después de tanto llorar y de tantos corajes y de tantas incertidumbres que sí se pueden, o sea, de verdad sí se puede si tú quieres sentirte bien contigo misma, si tú puedes estar feliz sin importar el que dicen, neta se puede, pero de verdad es una batalla y es una lloradera, al menos en mi caso así fue. Entonces, no sé, Moni, si ya como que cuando tú decides ser tú, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es la diferencia?
1: Yo creo que eh, quisiera resaltar este punto, ¿no? Las cosas que hacemos no las hacemos de una forma como mezquina o porque... Eh, pues sí, ¿no? La palabra es mezquina. Sino nosotros actuamos porque tenemos todo un contexto a nuestro alrededor que nos influye y, y, y ese contexto nos hace pensar, nos hace sentir, nos hace actuar de, de esta forma. Cada uno de nosotros tiene un rol en su casa, en su escuela, en su trabajo, y a veces actuamos tanto ese rol, tanto nos contamos esa historia y nos la creemos, y y la hacemos este, girar, ¿no? Como en grane, o sea, tiene congruencia para nosotros. Pero romperla, quitarle una tuerca, ponerle otra, nos hace pensar, nos hace sentir y nos hace actuar diferentes. Entonces, hasta ahora, hasta este momento de mi vida, yo comprendo eso. ¿Cuándo empieza a ser la Mónica como un poquito más diferente? Yo creo que cuando estaba en la universidad, incluso sentía esas inseguridades porque las inseguridades jamás se van a ir, las inseguridades creo que son saludables en el sentido sí. en que te ayudan a, a no perderte, te ayudan a, a guiarte de cierta forma a ser tú pero cuando no son saludables cuando éstas se adueñan de tu vida y pienso eso yo no quiere decir que las cosas sean así entonces okay. <risa> Y incluso me planteo, y pienso, en que la Mónica de seco, de Universidad era un caos. Solo para exponer, era un caos, un caos, porque todos querían opinar, todos querían ser críticos. Y más, últimamente pienso, somos psicólogos, eh, y a veces cuando estamos en la universidad o en ese momento de estudio somos tan competentes digo, tan competitivos que nos olvidamos de la empatía y destruimos a la otra persona. Okay. Eh, no sé si te pasa en tu carrera también. Entonces yo en la eh, exponiendo, dando un tema, me sentía tan insegura, me sentía súper mal. Hasta que llega un punto en el que digo, relájate, relájate, haz las cosas que te gustan, eh, haz lo mejor que puedes hacer. Y si sucede o no sucede pues está bien, no importa cuánto estudies si tú dejas que eh, la ansiedad te consuma eh, va a, a, a hacer un, un, un reguero, ¿no? con tu vida en ese momento, entonces relájate, relájate que es lo, igual, sigo con esto ¿qué es lo peor que puede pasar? sí, entonces okay. hay, hay una clase que yo me acuerdo que me marca un chorro que eh, veamos un, un libro que se llama Cómo controlar tu ansiedad antes de que ella te controle, eh, de Albert Ellis. Y está bien chilo porque parte de la calificación era ponerte en esa situación que te causaba ansiedad. Entonces yo me acuerdo que dije, güey, que me da vergüenza. Dije, no, nada no, me da vergüenza, lo voy a hacer. Y dije, lo que yo voy a escoger es ir vestida de unicornio al averno. <risa> ¿Por, ¿Por qué al averno? Porque hay gente de diferentes eh, edades, de diferente... Mm, pues como económico, entonces... ¿qué mejor lugar que ese? ¿Qué, qué mejor sitio? Y creo que eh, me sentía un poquito más cómoda, la verdad, que si me iba como a fauna o a urbana, ¿no? Perfect. Entonces, me acuerdo de ese día en el que mi amiga pasó por mí y yo iba súper guapa vestida de unicornio. Entonces, todo el camino dije, me la rifo. Me la rifo, va a estar bien chilo, eh todo, ¿no? Entonces llegamos allá Ajá. y una cuadra antes así, digo, no mames, no puedo hacer esto. Digo, no, 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 me quiero bajar, por favor, bájenme del tren. Y luego hablo, hablo y digo, no, no, tranquila, descuida, solo un momento, etcétera, ¿no? Entonces, me bajo del carro, <ríe> y empiezo a sentir como que todo el cuerpo ¿no? como sudoración en las manos eh, agitamiento cardíaco digo, güey ¿qué voy a hacer? entonces, llego a la puerta y las personas me ven, y se me quedan mirando eh, voy avanzando hay personas que me observan hay personas que me ven y se voltean hay personas que ni siquiera me ven hay otros que me chiflan, que me saludan ...y llego a la barra, llego a la barra, pido mi cerveza... ...y veo la cara de la muchacha de... ...what the fuck, ¿qué pedo contigo? Entonces yo le digo... ...te juro que es para una tarea... ...no, <risa> casi, casi como... ...no me saques de aquí... <risa> sí, sí, sí. ...pido mi cerveza, mi amiga también... ...buscamos un lugar donde... Eh, ...sentarnos... ...ese día me parece que había concierto... ...entonces la parte de abajo estaba llena... ...subimos... ...como a esta terracita que tienen... Y encontramos una mesa, pero es compartida. Entonces, nosotros estábamos en una esquina y había otro grupo de amigos en otra. Entonces, yo empiezo a escuchar que una de las muchachas se clava, se clava con este asunto de güey, es que, ¿dónde está el código de vestimenta? Eh, ¿Quién madura? Como que, obviamente, tirándome, como que quiero llamar la atención. Y efectivamente, um, pues parte de esto es eh, la ansiedad se genera cuando me siento el foco de atención, ¿no? Sí. Entonces yo me empiezo a, rela a súper relajar, incluso se me olvida que traigo el pinche traje y la morra seguía gritando. o sea, ella no platicaba con sus compas, ella me lo gritaba Ay, y yo de, qué, qué, ah, y yo de qué pena, o sea, en serio te ves más mal tú lo que dices habla más de ti que de mí, pues. Total, totalmente. ¿eh? Y ya resulta que mi amiga tenía otra conocida, eh, le explicamos como este asunto y órale qué chilo, ya va, ¿no? Nos fuimos y relajado. Pa literalmente pasé de sentir ansiedad a sentir enojo y decir, y, y decirle a la como, uy, relájate. O sea, no sé si me proyecto, pero decirle como, la vida no gira en torno a ti, ni, ni en lo que tú piensas, ni en lo que dices, o sea... Mi reflexión final ante ello fue, créeme que muchas de esas personas no se acuerdan de mí. No soy tan importante en la vida de los otros. Sí. A lo mejor se acuerdan de, ay, güey, una vez fui a la ver, no, y miré esto, y pum. A lo mejor Ajá. no hablan más de mí dos segundos. Sí. Y yo me estoy mortificando toda una vida por dos segundos. Entonces, ¿qué vale más? los otros segundos y minutos o años de mi vida, o los dos segundos que voy a estar ahí, que voy a estar en boca de esa persona. Entonces, empiezo a pensar así. Y las cosas son más fáciles, Anette.
0: ¿A partir de ese momento? O sea, ¿a partir de esa tarea?
1: Eh, no a partir de eso, pero sí influye mucho, ¿no? Ah, ok. okay. O sea, sí fue un factor, sí fue algo Ajá. que marcó. Creo que aquí sería ah, importante okay. decir que no hay un solo factor, no es como esto trasciende y a partir de ahí cambió no, fueron varias okay. cosas a la vez
0: ok um, creo que, que o sea me llama mucho la atención, nada más quiero aclarar una duda o sea, literal le dijiste la morra en la cara de que güey es una tarea, o sea, ¿fuiste con ella? O, o tú en tu cabeza como que tratabas de relajarte diciéndote esas cosas
1: lo de es una tarea se la dije a la ¿verdad? muchacha que me atendió con la cerveza
0: Okay, pero la, a la ridícula que estaba ahí exigiendo el código de vestimenta como si fuera una boda, no, ¿verdad? o sea, ella no, no le dije. No,
1: para nada. No tenía caso. ¿Qué iba a hacer? Iba a hacer más. Sí, o sea, no. <ríe> Ok, ok, ok. Nada más quería aclarar y decir, wow, qué perra! Y qué? se postró el pónico, el unicornio. Hombre? Cada quien decide con quién engancharse, pues. Y el objetivo era solo ser grabada porque iba a hacer a parte de mi calificación, que al final he de decir que el maestro dijo como que, ¡no, esto ya no va a importar! Y yo de, ¿qué? Y yo de, <tose> ¡Ay, no!
0: De que ya no me dejan entrar nunca más, profesor. Güey, no. Oye, de hecho, me, me encantó eso que dijiste, que güey, o sea, no somos tan importantes. Te lo juro que hace dos semanas, y lo mencioné el capítulo pasado, hace dos semanas escuché en un podcast que me encantó, de hecho, se lo recomiendo mucho, se llama Dementes, y entrevistaron a Ashley Franje, que es la chica de Se Regalan Dudas, que amo, amo, amo. Creo que ya fue, no es cierto, lo dijo Leti Sabun en otro, en otro episodio de, también de Dementes, te lo recomiendo mucho. Man. Ok. Me, no mencionó que entre ella y el y el como el, el del programa, mencionaron que realmente no somos tan ¿No? relevantes. Mencionaba el muchacho que él antes trabajaba para un banco, y que cuando el banco hacía como una nueva imagen para el banco, que era así de que un rollote de que, no, es que qué van a decir los demás bancos, es que tenemos que impactar, es que tenemos que rifárnosla. A nadie le importaba si el banco cambiaba de imagen. A nadie le importaba si el banco cambiaba de rojo a azul, a nadie le importa y es exactamente eso o sea, nosotros, es exactamente lo mismo, a nadie le importa si tú dices algo, o si tú decides ponerte una falda para ir a la escuela a nadie le importa, y si a alguien le importa es una tontería, porque nadie ni se va a acordar al día siguiente o en una sí. semana entonces, es justamente eso que tú dices, ¿Por qué, ¿por qué creemos que somos tan relevantes y que entregamos nuestra vida tal cual al que dirán los demás? cuando a nadie le importa y, y si le importa, realmente creo que es una persona que no vale la pena porque no tiene una vida. Es como, ¿por qué comentar de la vida de otra persona cuando tú tienes la propia, ¿sabes? Haz lo que tú quieras, di lo que tú quieras, piensa lo que tú quieras y siempre, siempre, siempre trato de recordarme misma. Sí, está bien todo eso, pero a partir del amor. Claro. ¿Sabes? Nunca lastimé a alguien más. Nunca para lastimar a alguien más. Todo se vale mientras no lastimes a alguien más o a ti mismo. Claro.
1: Pero,
0: entonces... Desde que escuché eso ese podcast, o sea, la verdad me explotó la cabeza de que, ¿por qué, creo, ¿por qué me creo tan importante? ¿Por qué creo que soy tan relevante si hago un post en Facebook? ¿Por qué me creo tan relevante si decido hacer como un podcast e invitar a mis amigas o a gente que piensa algo interesante? ¿Por qué, ¿por qué me voy a limitar? Si a nadie le va a importar, capaz si nadie escucha esto, pero yo no me quedo con las ganas, ¿sabes? Yo no me quedo con el expresarme y el hablar, y, y, y me encanta, o sea, es muy curioso cómo a veces aprendemos algo o vemos algo y luego lo estamos recordando a cada momento, ¿sabes? y es justamente esa frase no somos tan importantes, güey no somos tan relevantes, entonces haz que valga la pena para ti, porque tú eres el único que se va a acordar de eso, solamente tú y si alguien más se acuerda ¡qué interesante! y ya, next, es todo entonces me encanta volverlo a escuchar de ti, amiga, la verdad así es, eh
1: voy a retomar el hilo de ese último punto que dices de si lo hacemos con amor eh, creo que no lastimando a otros podemos hacer lo que lo que queramos, no no se trata de, de ir rompiendo personas en el camino tenemos una responsabilidad y es mientras no afecte a un tercero, mientras no me afecte incluso a, a mí mismo a mi integridad, a mi persona pues inténtalo ¿no? sí
0: Sí, no, incluso está, está eso solamente como, dale una chance, inténtalo. No es como que ya voy a cambiar radicalmente. Es como, solo inténtalo y date cuenta de lo que pasa. O sea, nada fuera de ti. Es como, a veces creemos que damos un paso y que el mundo va a cambiar. Y es como que, bueno, a él le importó más que a ti. Date esa chance, ¿sabes? Es como, why not? Siempre digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces... Este y, y ahorita lo que mencionaba amiga, como hay que hacer un post en Facebook. Tú eres conocida por tus memes incómodos. <ríe> por tus memes que incomodan. Y, y yo siempre te he considerado una persona, bueno, no siempre, pero sí creo que la verdad como amigas, ¿no? O sea, yo creo que desde que entraste a la uni yo Annette, sí bien a mi amiga Moni como que un antes y un después. Si sí, por si sí, estabas bien piratona cuando entraste a la uni. <ríe> cuando entraste a la uni era como que wow. ¿Sabes? Así de que esta morra trae un puente en la corte y dice lo que quiere. Y, bueno, yo siempre he tratado como de aplaudir a estas personas porque a mí me inspiran. Porque, como yo mencioné, o sea, yo soy una persona que hasta la fecha tiene muchas inseguridades y que se trata todavía como de, ay, no, no quiero salir de aquí porque me da miedo. Entonces, como... Podemos ver tal vez gente en la tele, ¿no? Como que, ah, está bien pirata y hace lo que le valga, pero cuando tienes a un amigo que de verdad te inspira, es como, no te quiero soltar porque tú me jalas, o sea, tú me jalas a ser yo y a explotar como todo esto que traigo dentro, entonces, desde que tú entraste en la uni yo te veo así, como, pienso en alguien que la neta dice y hace, piensa lo que quiera, la moni, entonces en cuanto a estos memes que publicas constantemente y que... Yo siempre veo comentarios de risa, pero no sé si te, alguien te ha dicho como que, güey, deja de publicar eso. O sea, ¿cómo le haces tú para publicar literal lo que quieras? Porque siento yo todavía que es, ni siquiera soy en ese punto todavía, ¿sabes? Por ejemplo, lo del podcast, siento que no le doy tanta difusión, porque aún no me siento lista. Sí, cierto, ya dije yo que no somos tan relevantes. Pero muchas veces uno no sigue sus propios consejos. Uno sabe, pero no se sale de su como zona de confort. Entonces, yo sé que puedo ser un poquito como incoherente, pero créanme que, que es un proceso y cada día trato de salir de, de esta zona de confort. No me malinterpreten. Entonces, por eso te pregunto a ti, amiga, ¿cómo le podemos hacer para exponernos cada vez un poquito más o, o salirnos de nuestro cascarón, por así decirlo? ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Dios... Yes, um vienen muchas cosas a mi cabeza, entonces voy a intentar como estructurarlas, ¿no?
0: Ya sé, perdón, hablo mucho, pero es que me, así de que vomito un chorro de palabras y de pensamientos que traigo,
1: cuando, cuando me planteas esto, pienso en que la ansiedad que nos genera esto, repito, es, es buena, preserva nuestra vida, nos mantiene seguros. Pero también ¿Sí? es interesante, eh, inevitablemente vamos a cambiar estamos en cambio constante. No, o sea, no solo es posible el cambio, es inevitable. Okay. Pero podemos escoger dos situaciones. Cuando estamos en este cambio, cuando estamos en esta cuestión de crisis, podemos verlo como una oportunidad o como peligro. Okay, podemos sí. ver muchas realidades de lo que esto me puede traer. Creo que estoy acá o pienso de esta forma porque he manipulado eh, la forma en como yo he decidido verlo y la forma en la que yo quiero avanzar, pues, ha sido paso a paso, ha sido lento, ha sido pausado y a veces también ha sido de jalón, ha sido súper rápido. Pero sintiéndome segura, okay. sintiéndome en confianza, no traicionándome a mí mismo de lo que quiero ser, cuando empiezo sí. a poner estos memes que incomodan, realmente no incomodan, o sea, dan risa porque son de uh, este, temas sexuales. Sexualidad, monisexualidad, <risa> no, <no>. Temas sexuales. <risa> um, yo le puse memes que incomodan porque a mí me incomodaban. Me incomodaba saber oh, qué las personas Ajá. piensan de mí al publicar esto, por eso yo le puse memes que incomodan. Fue una justificación. Okay. ¿A quién incomodan? Okay. A mí, güey, me incomodan a mí, pero los quiero compartir. <risa> Porque si decimos incomodan, pues podemos tener un meme de racismo, de clasismo, eh, de temas como polémicos actuales, no sé. O sea, yo sé que no tiene relevancia okay. ese tema, pero si me pongo a preguntar a las personas, oye, ¿cómo crees que le debería de poner a mi sección de memes sexuales? ¿Cuál te gustaría? ¿Cuál te eh, agradaría más...? Pues no, o sea, no. Sí. Haz las cosas como a ti te gustaría, o sea, y atrévete. No está destinado a que siempre las cosas van a ser así. Todo puede cambiar. Entonces, okay. ¿qué, ¿qué tips podría decirles eh, a las personas? Yo pienso, o, o la forma en la que yo actúo, es que eh, en este momento... Creo que solo voy a tener una oportunidad de vida así, ¿no? De, de ser un humano. Yo no sé si voy a reencarnar, no sé si van a pasar eh, cosas, ¿no? Como referentes como a la religión. Pero la vida, lo que sí estoy seguro es que estoy teniendo esta vida en esta forma, en este formato, y hay que vivirla como una fucking leyenda. O sea, sí. no te quedes con las ganas de ser nada, pero hay que siempre eh, repetir, ¿no? Como que no nos traicionemos a nosotros mismos. Porque cada uno de nosotros tiene ideales diferentes. Lo que para mí puede ser importante viajar, para otras personas puede ser como tener una familia, un hogar, um, un perro. Entonces, mientras yo no me traicione, mientras me siento seguro, mientras me siento en confianza, vive, o sea, disfrútalo. Hazte tu propio libro, hazte tu propia historia. Y... Eh, Habrá quienes no estén de acuerdo contigo, pero eh, ellos no te pagan, ellos no te, no sé, no, no te financian este tipo de viajes, ellos no te eh, mantienen. mantienen. Entonces, escúchalos, porque muy seguramente ellos se preocupan por ti. Intentan darte un mensaje, ser respetuoso, y si son seres queridos a ti, eh, seres que aprecias, eh, escúchalos, pero al final quien decides eres tú,
0: totalmente. Una vez, este cuando todavía me ponía a leer así como que imágenes <risas> inspiradoras, o sea, nos podemos hablar de esas de esas imágenes así con pensamientos bien intensos, pero muchas veces hay unos que sí te dejan marcado. Y a mí me dejó marcado uno que decía algo así como que: si tú vives en base a los demás, prácticamente te quedas claro. como su esclavo. Porque vives en base a ellos No a ti Y eso a mí se me quedó grabadísimo Y tampoco es como que, ay, a partir de esa frase soy otra Claro que no, pero esa, esa frase De verdad, yo creo que la leí como desde la secundaria Y siempre la tengo presente, y no me la creía Y con el paso del tiempo Me la voy creyendo más, es como que A ver, a ver, a ver ¿La vida es uh -huh. tuya o es de ellos? No, pues es mía, entonces ¿cómo la quieres vivir? Entonces Creo que es súper importante lo que tú dices, Moni esta vida es de nosotros. Ni siquiera nuestros papás, ni siquiera nuestra pareja, ni siquiera nuestros mejores amigos van a vivir la vida por nosotros mismos. Jamás. Así como nosotros no podemos vivir la vida de ellos. Es como, eso es lo que a ti te tocó. Tú eres Moni, tú eres Annette. Tú vas a vivir la vida como quieras. Eh, y, y está en ti, ¿sabes? Está en ti. ¿Cómo la quieres vivir? Entonces, algo que también creo que es muy importante es que... A veces pensamos que estamos destinados a algo. Por ejemplo, cuando yo, yo les comento ¿no? que estaba en la secundaria y en la primaria y que me lo pasaba llorando, yo pensaba que yo estaba destinada a eso, que así iba a ser mi vida y que siempre, nunca iba a estar a gusto. Pero creo que a mí lo que me hizo levantarme es un día decir, ¿no? Ya lloré mucho, yo creo que ya me toca otra cosa. Entonces yo creo que tiene que estar como esa apertura de nosotros mismos a decir, ¿sabes qué? Hasta ahí. Y ya sufrí. Sí, ya lloré, sí, me siento súper incómoda, no me gusta lo que veo, no me gusta lo que soy, pero hasta ahí me puedo levantar. Entonces yo creo que es súper importante que si nos importa el que dicen los demás de nosotros, o incluso nosotros mismos, porque a veces creo que somos uh -huh. nuestro mayor juez, está esa apertura como de yo puedo y lo voy a lograr, o sea, salirme de este hoyo. Porque a veces no vemos la salida, o sea, yo sí creo que a veces nos sentimos tan encerrados y tan ahogados que no vemos la salida, entonces... La salida está por ti misma Nadie te va a dar las herramientas Ni las respuestas ni, ni nadie O sea, yo creo que si hay gente que te lo puede hacer más fácil Como tú dices, esas personas de apoyo Pero nadie lo va a hacer por ti ¿Sabes? Es como Todo se puede mientras tú quieras De verdad lo pienso Entonces Pues nada amiga, algo más que quieras decir Como para cerrar sí, Yo creo este que tema. a veces
1: está bien no poder con nosotros mismos Y pedir ayuda eh, creo que a veces tenemos más miedo al miedo que nos genera que a la acción misma que vamos a realizar, ¿no? Y, sí. y como algunas recomendaciones es sea amable contigo mismo, o sea, no seas tan duro. Neta, intentarlo, neta, hacer un podcast, neta, eh, exponerte en memes, eh, incluso dar tu sí. imagen... Eh, es difícil, o sea, no todos lo hacen, es bien fácil criticar, es bien fácil eh, tijerear, pero parece no tan fácil dar una retroalimentación positiva, pues. Y, y hay que eh, también evidenciarnos cuando hacemos un cambio pequeño, por muy pequeño que sea, hay que celebrarlo, porque eh, todo es más que la suma de sus partes, entonces eh, algo a, así se va escalando, ¿no? O sea, cosas chiquitas, cosas chiquitas nos van llevando a algo más grande y, y, y es fundamental. Sí. También hay que crearnos nuestra propia historia. Si bien hay personas que nos cuentan su historia de triunfo, la forma en la que ellos lograron ser exitosos o no perder como, perder su ansiedad o perder eh, uh -huh. este miedo a ser quienes son, no es una receta mágica, pues, no hay una fórmula. Cada uno de nosotros tiene diferentes herramientas y esas herramientas nos irán ayudando a descubrir otras que necesitamos en el camino para ser plenos, ¿no? Para tener esta confianza en nosotros, para aperturarnos a nuevas cosas. Entonces, no busques ponerte en los zapatos del otro, sino ponte en los tuyos y, y sé empático contigo mismo. Escuchar historias motivan, okay. pero como repito, no hay una fórmula, ¿no?
0: A veces creo que no lo escuchamos, o no nos lo creemos, o ni siquiera nos pasa por la cabeza, pero yo sí creo que todos somos especiales por diferentes razones. Pero por el simple hecho de existir, yo de verdad creo que todos tenemos así como un superpoder dentro, y a veces nos hace falta como tan siquiera escucharlo para creérnosla y, y, y explotar todo esto que traemos, ¿sabes? Como que hacerte destacar en el ámbito en el que tú quieras, en el aspecto que a ti te importe, pero recuerda que eres especial y explota ese potencial que tienes, o sea, no tengas miedo de, de demostrar que eres especial y, y, y a ti, o sea, es demostrártelo a ti, a nadie más, es como todo es por sentir esa como tranquilidad y paz mental, contigo mismo, pero sí, a mí eso se me hace súper importante, o sea, tú eres especial, yo soy especial, y me lo tengo que creer, entonces también creo que es muy importante eso que dijiste, o sea, te vale pedir ayuda, yo la verdad nunca lo hice, o sea, yo todo era como que, ¿cómo le vas a decir a la gente que no eres a gusto contigo misma, que no ves lo que ves, o sea, que no te gusta lo que ves en el espejo, o sea, nunca me pasó por la cabeza ni siquiera pedir ayuda, y ahorita que lo mencionaste, dije, wow, o sea, ¿a, a, ¿a quién le hubiera pedido yo ayuda? ¿Y cómo hubiera llegado con esa persona, sabes? Como ya mencionamos, o sea, creo que cada historia es diferente, cada camino es diferente, y como Ileana nos mencionó en el capítulo anterior, en cualquier ámbito, ningún camino es recto. Entonces, con que tú llegues y te sientas a gusto y feliz contigo mismo, que creo que es lo más importante en esta vida, tu felicidad y tu tranquilidad, como tenga que ser, Recorre ese camino, creo yo, si es que eso tiene sentido. Entonces, pues nada, amiga, te quiero mucho y gracias por compartirnos tus,
1: tu mentalidad
0: de mujer que yo creo que le vale lo que piensan <ríe> los demás. Gracias. Oye, antes de, de cerrar esto, siempre me gusta pedir una recomendación, así que lo primero que se te venga a la mente de que Música, película, libro, actividad que gustas recomendar. Y no específicamente por este tema, ¿eh? O sea, tú, Monique. Lo que
1: últimamente he recomendado es hacer yoga y meditar. Hay buenísimas eh, videos, aplicaciones para meditar y para hacer yoga. Y eso me ha funcionado muchísimo. Me relaja, me hace sentir eh, diferente. Y. Eh, ser diferente es como pensamiento, conducta, emoción. O sea, sentir, hacer. Y es, es eh, encantador, ¿no?
0: Ok, amiga. Muchísimas gracias por todo lo que compartiste y porque yo creo que lo más importante es ser honestos. O sea, ya ahorita... Claro que hay muchas cosas que a mí todavía como que me cuesta exponer de mí misma, ¿no? Porque sí es... No es como que, ¡ay, sí, güey! Este... Era bien llorona, me valía y, y, y no me sentía a gusto conmigo misma. Es como un tema súper serio porque por muchos años yo no hablaba de eso, ¿sabes? Y yo era una, creo que siempre soy una persona como muy uh -huh. extrovertida. Pero lo que la gente ve en el exterior es muy diferente al claro. que uno es en su casa. Cómo se siente uno en su casa cuando ya está solo antes de dormir, todas las cosas que piensas, es muy diferente. Entonces sí son como temas muy delicados. Pero yo creo que si ya te sientes a gusto y si ya llegas al punto en el que lo puedes expresar, hazlo porque yo a veces trato de pensar que uh -huh. le puede servir a alguien. Porque a mí lo que me sirvió mucho es escuchar las historias de otras personas, escuchar la música donde gente exponía sus sentimientos y su pasado. Entonces siento que eso sirve mucho. Entonces muchas veces amiga, como por no tener miedo de compartir ciertas cosas. Hasta donde te sentías a gusto se vale totalmente. Entonces Gracias, 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 amiga. Te quiero mucho. Igualmente,
1: Ned. Un placer. Gracias.
0: Bye, bye. Cuídate mucho. Estamos hablando. Bye. Amigos, nos fuimos súper recio en lo que estamos platicando, que el día de la grabación no le pregunté a Moni eh, sus redes sociales para que todos pues la siguieran. Pero aquí estoy yo para decírselas. Pueden seguir a Moni en su Instagram como monimiao. Creo que es como gatito, <risa> eh, pero es Moni M-I-O-W. Y también lo pueden seguir en Facebook como Mónica Reyes. Y pues ya saben que a mí me pueden seguir como B-Anet, B-E-E-Anet, al final TH, y la página del podcast en Instagram es kaleidoscopio.mxl. Muchas gracias, bye, los quiero.